0: Moin aus Hamburg. Es ist Dienstag, der 23. Mai. Dienstag, das heißt, es ist Zeit für eine neue Ausgabe von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und Trimark.de. Mein Name ist Nils Frieser, ich bin der Chefredakteur und bei mir sitzt meine Kollegin Anna Buda. Hallo Nils. Hallo Anna. Schön, dass du wieder da bist. Ja, ich freue mich. Aus dem Land der tausend Hügel.
1: Vielleicht waren es auch 8000, ich weiß es nicht genau.
0: Darüber werden wir sprechen heute noch. Wieso sich das angefühlt hat wie 8000 Hügel ja. und was du im Kreichgau so erlebt hast. Und wir wollen auch natürlich über ganz viele andere Dinge reden, die im Triathlon passiert sind. Aber bevor wir das machen, haben wir erstmal noch eine Werbung am Start.
1: Diese Folge Carbon und Laktat wird euch nämlich präsentiert von In Silence. In Silence dürften die meisten von euch bereits kennen. Immerhin hat sich der Sockenspezialist hier aus Hamburg in den letzten Jahren durch coole Designs, frische Farben und nicht zuletzt hervorragender Qualität einen guten Ruf in der Szene erarbeitet. Auch Triathlon-Stars wie Laura Philipp, Sebastian Kienle und die beiden Norweger Christian Blumenfeld und Gustav Iden vertrauen auf die Socken von In Silence. Mittlerweile umfasst das Sortiment neben vieler unterschiedlicher Socken, aber auch Accessoires wie Stirnbänder und Laufmützen. Für diejenigen, die sich für die anstehenden Triathlon-Highlights noch passend ausrüsten wollen, haben wir eine Besonderheit für euch. Mit dem Rabattcode LAKTAT spart ihr noch bis zum 15. Juni 2023 15% auf euren nächsten Einkauf bei InSilence. Einzulösen ist der Code auf www.insilence.com, nutzt bis zum 15. Juni den Code Laktat und startet farbenfroh und bestens ausgerüstet in eure Triathlon-Saison.
0: Ja, farbenfroh warst du bestimmt auch unterwegs, oder?
1: Das kann man wohl sagen. Also in Sachen Style hat mir da mal gar niemand was vorgemacht.
0: Sehr schön. Da kann man da einen Haken alles gepasst. Hinterpacken. Ja. Es war wahnsinnig viel los am Wochenende und wir wollen jetzt hier keinen Rückblick machen auf äh, alle Rennverläufe und so weiter. Teilweise wissen wir es auch gar nicht im Detail, weil wir nicht vor Ort waren äh, und äh, Live-Übertragung spärlich waren. Da ja. muss man Informationen manchmal auch äh, ja, sich zusammenklauben. Instagram hier, äh, Menschen, die man kennt vor Ort, also sehr, sehr kompliziert. Aber ja, also das kann man alles nachlesen, wer gewonnen hat. Wir haben uns ausgedacht, wir werden für diese Folge mal ja ein paar Lehren des Wochenendes, so ne so, so Dinge, die uns aufgefallen sind, darüber sprechen und äh, es war ja doch bei dem einen oder anderen Rennen dann doch was dabei, ja, was man durchaus als Überraschung bezeichnen ja. kann, glaube ich und äh, damit gehen wir mal durch. also
1: Auf jeden Fall erstmal super cool, dass es wieder endlich so ein volles Wochenende war. Ja. Ich finde, also, wenn man so aufs vergangene Jahr zurückblickt, da war irgendwie immer noch Pandemie und so weiter, das schwebte immer noch so über allem und jetzt, also, gerade was ich im Kreichgau überlebt, erlebt habe, das überlebt auch, über genau. <lacht> weiß, überlebt war
0: das Stichwort, sehr schön. <lacht> äh,
1: das, äh, ja, hat einfach richtig Spaß gemacht zu sehen und so von allen Seiten irgendwas mitzubekommen, das ist einfach wieder. Ja, wieder losgeht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, und, und weit verteilt, natürlich auch Mitteldistanz, Langdistanz, ganz verschiedene äh, äh, Angebote am, am Start. Ja, und ich meine, dann lass uns doch gleich beim, äh, beim Kreichgau anfangen. Denn da ist tatsächlich, ich glaube, dass äh, da gibt es, glaube ich, zwei Sachen, die, die man sagen, über die man reden könnte. Das eine ist, glaube ich, Laura Philipp-Sieg, den ja. man aber äh, fast unter alles wie gehabt. Alles wieder normal sozusagen Alles wieder normal äh, äh, genau. kann, oder?
1: Äh, ja und nein, würde ich sagen. Also wir haben ja in der vergangenen Woche über viele, viele Fragezeichen gesprochen und sie selbst auch, glaube ich. Also war sich da, war glaube ich froh, dass sie diesen Haken jetzt äh, setzen konnte auf jeden äh, absolut, Fall, weil das so ja alles nicht so, nicht so super rund lief. Aber ja, war, war da eine Bestätigung und jetzt auch keine echte Überraschung. Ich habe sie ehrlicherweise... So in unserer Reisegruppe auf zwei gesetzt hinter Lucy Charles Barkley, nachdem, nachdem die dann auch noch überraschend am Start stand. Aber auch so, alles so, wie ich das erwartet hätte. Was
0: ja auch äh, wieder eine verrückte Geschichte war, oder? Dass, dass auf einmal äh, poppt es dann auf, wir haben ja hier vollmundig verkündet, wird nichts. Ne? Sie, ja. sie, sie, sie ja selber auch, ja. sie hatte ja auch schon gesagt, sie kommt nicht, haut nicht hin mit Schengen und so weiter, zu wenig Tage nur noch über ja. und dann irgendwann, ah, egal, komm, ich habe noch zwei Tage Die über. Die zwei Tage nehme ich. Die nehme ich jetzt, äh, jetzt machen wir das da im Kreichgau. Das mhm. fand ich äh, fand ich sehr, sehr cool und dann bin ich tatsächlich auch noch mal ins Grübeln gekommen. Was, was ich meinte von, ist halt auch tatsächlich, ähm, nicht, dass es klar war, dass Laura Philipp gewinnt, sondern dass das für sie ja doch dann irgendwie so eine, so eine Mitteldistanz ähm, jetzt natürlich wieder im Hinblick auf ihre großen Ziele, die ja. sie hat, ähm, dass sie wieder da ist, glaube ich, wo sie sich sieht. Ja, genau. Das war sie ja bei, bei den European Open nicht, ja. wo sie es noch abgesagt hat. Ja, und das äh, Und ja, jetzt
1: auch in einem Feld, wo man das wirklich so verbuchen kann, dass das richtig was zählt und so mit echt entsprechend starker Konkurrenz äh, dabei und dass es kein Selbstläufer war.
0: Nee, absolut. Und, und bei diesem
1: Profirennen, ich war dann zwischendurch oder im Nachhinein, als ich diesen Rennverlauf mir so habe erläutern lassen, war ich traurig, dass ich davon so gar nichts mitbekommen habe, weil ja. das muss ja Großes Kino gewesen. Das ist immer die Krux,
0: wenn man auf der Strecke ist, egal ob als Athlet oder als ja. Fotograf oder so, da muss man, ist man auch immer auf den Tracker angewiesen ja. und so. Ja, aber auf jeden Fall, also das ist was auch, was bei mir hängen geblieben ist. Da waren bei dem einen oder anderen Rennen äh, ja Sachen dabei, wo ich gesagt habe, so oh, das hätte ich jetzt gerne live gesehen. Ja. So, und da, da richtig schön die Übertragung zu verfolgen. Ja, und es ist natürlich auch am Tracker ist es auch sehr, sehr verwirrend äh, dann zwischendurch. Ja. Ne? Dann ist auf jemand jemand weg. Da kann man sich das zusammenreimen, da muss man irgendwie gucken, Instagram, wer hat irgendwie. Infos, warum ja, genau. äh, ist es so? Ja, ja, und das ist natürlich die große Frage, die wir nicht werden beantworten können. Äh, was wäre gewesen, wenn äh, Lucy Charles Barclay äh, ihr, ihr Rad hundertprozentig funktioniert hätte? Ähm, das wissen wir nicht. Wäre, wäre es dann noch knapper geworden? Wäre Laura Philipp dran gekommen?
1: Noch knapper ging ja fast gar nicht. Ah,
0: es ist, äh, ist eine gute Frage. Ja, aber was was wäre gewesen? Also ich meine, das, das ist natürlich, wenn man, jetzt sind wir doch äh, mitten in der Analyse, aber ist egal, ähm, mach, machen wir letztendlich auch. Ich meine, Lucy äh, hat die beste Laufzeit des Tages äh, hingelegt. Ähm,
1: das fand ich tatsächlich eine kleine Überraschung. Äh,
0: genau, aber da ist eben die Frage, wie gut war Laura informiert, Ne, wie, wie, ja. wie sehr hätte sie noch draufdrücken können, wenn sie gemusst hätte, was wäre gewesen, wenn sie Schulter an Schulter da gelaufen wären. Ja, das wissen wir nicht.
1: Das wissen wir nicht, Bleibt, nee.
0: äh, bleibt über, wird auch äh, dann äh, beim großen Rennen in Rot nicht, äh, nicht beantwortet, diese Frage. Aber dann vielleicht später im Jahr. Ja. Mal schauen. Das bleibt auf jeden Fall spannend. Ja, also das war äh, auf jeden Fall die eine Geschichte. Bei der ich gesagt habe, ja, irgendwie ja schon auch zu erwarten, dass die drei, die jetzt letztendlich oben gelandet sind, auch irgendwo in diesen Regionen landen, mit welcher Position auf dem Ja, genau, Podium, die Konstellation äh, hatte ich auch so. Dann auch immer, genau. Ähm, bei den Männern hingegen hätte ich nichts auf Rico Bogen gewettet.
1: Nee, ich auch nicht. Sorry an der Stelle, ja, also aber also auch nicht so, war auch nicht so, dass ich ihn so gar nicht auf dem Schirm hatte.
0: Nee, wir haben ja auch über ihn gesprochen schon, aber das, äh, damit habe ich jetzt noch nicht gerechnet.
1: Nee, und als ich dann zwischendurch, auf, ich war auf der Laufstrecke und dann habe ich äh, eine Information bekommen, wer gewonnen hat und da war ich dann, ich konnte die Information irgendwie gar nicht einordnen, auch so ein bisschen im Delirium und dachte, hm, okay, Rico Bogen hat gewonnen, cool, aber ich, mit dem Namen habe ich jetzt nicht gerechnet.
0: Ja, genau, und das meine ich, äh, genauso meine ich es auch, ich bin heute, ich muss mich immer erklären, Ja, ich will niemandem irgendwie so äh, zu nahe treten, aber das ist tatsächlich so, äh, ist der erste Punkt, den ich mir notiert habe, und den habe ich genannt, Mut wird irgendwann belohnt, und bei ihm wurde er jetzt sehr, sehr schnell belohnt, ja. seine, seine Profikarriere ist ja noch sehr, sehr jung, und ich habe ihn tatsächlich auch äh, auf Ibiza das erste Mal äh, gesehen, wir haben uns kurz unterhalten, ich habe ein kurzes Interview mit ihm äh, geführt nach dem Rennen, und gesehen habe ich tatsächlich dann eben im Rennen, wo, wo dann schon klar war, okay, der bestimmt das vorne mit, der, ja. der der ist beim Schwimmen dabei, der ist bärenstark auf dem Rad und äh, jetzt äh, nimmt er auch wirklich, äh, ja wie soll man sagen, das Messer zwischen die Zähne, das Herz in die Hand, kann man sich aussuchen, ja. aber auf jeden Fall ist mutig genug, das Rennen von vorne zu gestalten und auf Ibiza hat es dann nicht geklappt, weil einfach dieser Laufkurs, absurd war. Er war einfach absurd und ähm, da war dann vielleicht schon ein bisschen zu viel ähm, Feuer schon weg. Also äh, da hat es dann nicht gereicht. Aber krass finde ich, dass es dann jetzt gereicht hat, schon bei so einem prestigeträchtigen
1: Rennen. Ja genau, also drittes Profirennen jetzt in dieser Saison, auch innerhalb relativ kurzer Zeit, mit einem vierten Platz auf Lanzarote eingestiegen. Ja, und dann jetzt wieder in Führung liegend vom Rad gestiegen und das dann durchgezogen, da kam dann auch Patrick Lange nicht mehr ran.
0: Ja, genau. Das, richtig, äh, richtig stark. So am, am, äh, am, am Ticker, wenn man dann geguckt hat, irgendwie so, und dann hat gesagt, okay, vorne schafft er, dann sieht man ja auch immer die Laufsplits und so, und dann ja. hat man schon gesehen, okay, ah, das sind nicht, nicht der schnellste Split, aber offensichtlich schnell genug. So, ja. ne? Und das war, fand ich, fand ich sehr, sehr cool. Also äh, bei all der Neutralität finde ich das super spannend, wenn dann äh, jetzt neue Namen aufpoppen, die äh, ja dann sofort auch ja, quasi den Beweis dafür liefern, dass sie, ähm, ja, sind jetzt vielleicht ein bisschen große Worte, aber ich meine, wenn man Patrick Lange und äh, Andreas Salvesberg hinter sich lässt, dann tendiert man Richtung man Weltspitze. Das, ja. So, ja, und dann ist man jetzt, ähm, hat man seinen Slot, das war ja sein Ziel, sich, ja. äh, sich verlacht, die zu qualifizieren. Und äh, da reibe ich mir dann immer so ein bisschen in die Hände, weil immer je mehr Eisen im Feuer, desto besser, desto spannender wird also. Ja, absolut. Ähm, und, und das ist äh, ja auf jeden Fall der Fall. Ne? Also, wenn man, äh, wenn man so gut dabei ist, irgendwie beim Schwimmen auch schon gleich, dann ist man ja der, und dann so gut Rad fährt, dann ist man auf jeden Fall in der Position und dann so mutig ist. Ja. Und, und diese Kombi ist halt wirklich erfolgsversprechend.
1: Ja, also er ist, glaube ich, ein sehr ausgeglichener Athlet. Ich habe da mal ein paar Sachen rausgesucht. Also er hat einen Hintergrund im Schwimmen auch tatsächlich, ist deutscher Meister geworden sogar bei den Masters-Meisterschaften zusammen mit seiner älteren Schwester, die ist zwei Jahre älter. Bianca Bogen hat man auch sicherlich schon mal gehört und gelesen auf Ergebnislisten. Ja, und das sind super Voraussetzungen, wenn man im Schwimmen schon mal den, dem einen oder anderen was voraus hat und da einfach schon vorne mit rauskommt und dann aber eben auch noch auf dem Rad das mitbestimmen kann.
0: Ja. also vor allen Dingen äh, ist es fast schon eine Notwendigkeit. Also wenn ja. wenn man keine Chance hat, mehr hat, nach, also wenn man da schon zu weit weg, das also Binsenweisheiten. Aber ich finde, es wird, es wird immer schlimmer, in Anführungszeichen. Ja. Ne? Also früher ist man noch manchmal noch davon gekommen. Früher, das heißt vor, keine Ahnung, vier, fünf Jahren, da konnte man ja. als äh, äh, relativ schwacher Schwimmer, keine Ahnung, wenn du jetzt an Linus Sanders zum Beispiel denkst, der ja keine Ahnung, über 40 Mitteldistanz-Siege hat oder so, also unfassbar viele, ja. ähm, die, die konnte man einfahren immer noch, wenn man dann noch in den anderen beiden Disziplinen schnell genug war. Das ging, ich glaube, es geht heute geht nicht, nicht mehr. mehr. Es ist einfach, einfach zu, zu krass geworden. Jedenfalls nicht bei einer
1: Mitteldistanz. Ja. ja, also da wird man, glaube ich, noch einiges von hören und bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht mit Absolut.
0: Ihm. Ja, also auf jeden Fall sehr, 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 sehr spannende Geschichte, qualifiziert. Ja, Patrick Lange, was, was soll man dazu sagen? Bester Laufsplit, wenig überraschend, das scheint zu laufen. Es, es ist halt so, glaube ich, dass ich weiß nicht, sein Coach Björn Gesmann hat es ja im Vorfeld auch gesagt, der war halt ordentlich krank, hat ordentlich Training verpasst und ich glaube, dann ist das durchaus positiv. Der ich war mein, sehr zufrieden. Wollte ich gerade sagen, Ziel. wenn man ja. ihn so gesehen hat, ja. dann weiß er das, glaube ich, auch und so. Und dann ärgert er sich nicht darüber, dass er jetzt da nicht äh, den Sieg davontragen konnte, denn seine Ziele sind natürlich auch langfristiger, sind auch ja, andere. Genau. Und äh, von daher alles gut und vor allen Dingen ähm, ja auch super cool. Ich meine, der, der Kampf um zwei und drei mit Andrea Salvesberg war natürlich dann äh, ja auch eine, eine, eine coole Geschichte. Jonas Hoffmann auf äh, vier, auch über ihn hatten wir gesprochen im letzten Jahr. Ja, der nicht jetzt ähnlich wie Patrick Lange, aber auch nicht bei 100, 100 Prozent äh, ja. gewesen und dann aber trotzdem eben mit dem ähm, erwartet starken Lauf dann. Und äh, ja, Jan Strattmann, interessanterweise beste Radzeit auch, ne, auf äh, Platz 5 gelandet, dann beim Laufen eben. Ja,
1: vielleicht auch noch Trainingsrückstand. Genau. Mit hatte, der Wade hat das dann nicht gereicht
0: eben Muskelfaserriss gehabt. Ähm, genau, dasselbe selbe Problem. Von daher hat so jeder irgendwie so seine Sachen, die er sich irgendwie noch so zusammenbauen ja. muss. Ne? So Richtung 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 Sommer und Richtung der ganz großen äh, Rennen dann. Aber das war natürlich jetzt schon eins der ersten, wenn es auch früh im Jahr ist, aber eins der Prestige, Prestige ja, schweres Wort, du weißt, was ich meine.
1: Prestige, trächtigsten genau. Rennen. Genau, ja. Ja, also ich glaube, dass da auch äh, viele oder alle von den genannten jetzt was Positives rausziehen können. Auch wenn es vielleicht kein perfekter Tag war oder so, aber das muss ja auch gar nicht sein.
0: Das denke ich auch, ja. Genau. Ja, und ähm, das ist schon ein ganz gutes Stichwort, nicht so perfekter Tag. Ähm, ein, ein, ein Punkt, der mir nicht erst jetzt aufgefallen ist, aber ähm, dann doch dieses Wochenende, dann vor allen Dingen im Hinblick auf den Ironman Lanzarote, ähm, ist, na, wie soll man sagen? Ich habe es mal lapidar scheitern gehört dazu, zum Geschäft ja. irgendwie genannt. Irgendwann trifft jeden Mal fast. Irgendwie hat man so das Gefühl, also mit ganz, ganz wenigen mhm. Ausnahmen. Ähm, ich denke an äh, Sam Laidlow und äh, ja, auch ein Stück weit auch an die Dreiz, die ja den Stecker gezogen haben, weil es einfach nicht so lief, wie es laufen sollte. Und irgendwie bei mir geht es zumindest so, ist das auch fast schon ein bisschen beruhigend, so, so Dinge passieren halt. Ja, ne? total. Und ich meine jetzt gerade im, im Blick auf Sam Laidlow, ich meine, ist granatenstark geschwommen, es wäre ein neuer Schwimmrekord gewesen äh, auf Lanzarote, äh, war super dabei, na, hatte, hatte alles auf Sieg im Prinzip, so mhm. alles, alles war irgendwie angerichtet. Und dann hat sie ihn hart erwischt, konnte keine Verpflegung mehr zu sich nehmen. Die Hitze hat ihn, hat ihn umgehauen. Er hat danach geschrieben, er hat zitternd im Bett gelegen, Hitzschlag, äh, vermutlich. Und dann, ja, ist das einfach, ist das einfach so. Geht dem Besten so, nicht nur uns. Ja, und also das Oder geht mir dann ähnlich
1: wie dir, dass ich dann denke, ja, gut, also Profis geht das auch so. Die sind auch am Strugglen und haben Probleme mit der Hitze, mit der Verpflegung. Also so diese typischen, Dinge, die einfach auftreten können, gerade in der langen Distanz. Ja. ja. Und jetzt eben Sam Datelo.
0: Ja, es, ähm, äh, fand ich spannend, so dass, dass man dann tatsächlich ähm, das einfach auch sehen kann, dass, dass man ja einfach auch scheitern kann. Wenn, äh, und wenn, dann liegt es ja. halt einfach nicht, nicht immer in der, in der eigenen Hand, dann liegt es auch nicht daran, wie gut man trainiert hat oder irgendwie, sondern dass es dann dem Tag einfach nicht so gefluppt hat, ja. wie äh, es sein sollte.
1: Ist in dem Fall auch wahrscheinlich gar kein grundsätzliches Problem oder so, dass er äh, Stress mit der Verpflegung hat oder so, sondern einfach eine Tagesform, ja. die dann auch noch dazukommt oder die Bedingungen eben.
0: Ja, Gleicher, auf gleiche Weise beruhigend, dass es allen so geht, aber auch irgendwie äh, erschreckend, wenn man an seine eigenen Rennen denkt. Also so ein ja, Fingers crossed, dass das einem nicht äh, passiert. So, ne?
1: Ja, als age -Gruppe hat man halt auch dann doch weniger Chancen. Ja, so ein Rennen zu machen. Also gerade so große Dinger, die dann äh, das eigene Saison-Highlight sind oder so. Das will man natürlich nicht, dass da dann irgendwas schief geht.
0: Ja, absolut. Ja, was kann man noch sagen? Ein weiterer Punkt, den der, der mir aufgefallen ist und das finde ich finde ich richtig gut, das macht mir macht mir sehr gute Laune, ist, den habe ich überschrieben mit dem Punkt Siegen ist nicht alles. Und da fallen mir so eben solche Namen wie über Lucy Charles Barclay haben wir vorhin schon gesprochen, ja. ähm, Daniela Bleimel aber auch zum Beispiel, die die gesagt hat, so ja. Klar wäre sie gerne besser platziert gewesen als, äh, als das, was jetzt rausgekommen ist, was ist sie geworden, sechste, glaube ich. Ja. Ähm, aber beste Radzeit ja. gefahren. So, da kann man dann auch mal einen Haken hintermachen und sagen, so, okay, selbst wenn das Gesamtergebnis so nicht stimmt, äh, oder wenn man sagt, man hat nicht gewonnen, dann gibt es aber auch noch was dahinter an, was man äh, sich hochziehen kann und was, was cool sein kann. So. Und das, ähm, ja, dass man die 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 Ziellinie sieht, dass das auch schon ein Erfolg sein kann.
1: Ja, so. genau. Sie habe ich äh, beim Check-in am Vortag getroffen und auch so ein bisschen gequatscht über ihren Starter jetzt. Und da sagte sie auch, sie ist total froh, dass sie da am Start stehen kann und dass sie das hoffentlich ins Ziel bringen kann, weil eben auch mit der Wade sie Probleme hatte und dass da ungewiss war, wie es ausgeht. Und wenn man dann im Rennen merkt, es gibt kein Problem mehr, ist das ja super.
0: Ja. Ah, das ist äh, finde ich ganz schrecklich. Ich habe es jetzt gerade eben, äh, bin hier quasi ans Mikro vom Laufen her, und auf einmal hat meine. Das ist auch wahrscheinlich auch nur Rennnerven das irgendwie. ist ja
1: Rennwoche. Fängt auf einmal die
0: Achillessehne an zu, 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 zu ganz ganz bisschen zu ja, so, zwickt die ja. in der Rennwoche. Ja, aber war warum? Logisch. Die hat doch noch nie gezwickt. Was soll denn das? Ja. ja ich habe es dann auch ignoriert wird auch alles gut aber Ganz das bestimmt. ist äh, im Umkehrschluss ist natürlich wie du sagst wenn man dann merkt so geil irgendwie das ist irgendwas tut nicht mehr weh ja. was äh, vorher äh, da war dann dann ist äh, natürlich richtig gut ja und, und ähm, was ich damit meine ist hier auch äh, auch Lucy Charles Barclay auch nicht nur hier sondern auch auf Ibiza könnte man ja meinen man könnte es auch richtig negativ sehen und sagen so auf Ibiza ja vorne gewesen hat nicht gereicht irgendwie. Ja. Doof. Eingeholt worden. Ja. Verdammt. Äh, jetzt hier dann Bike-Probleme. Hm, verdammt. So, ja, und so man
1: ne? immer auf dem Podium, aber ja. nie vorne. Und,
0: ja, genau. So. Und sie dreht es aber total um und versprüht, finde ich, eine Freude dabei Total, und sagt ja. es auch. Es ist einfach, dass sie dass sie so mega Spaß daran hat, diese Rennen zu gestalten gegen die stärksten Konkurrentinnen und sich mit denen ja. zu messen und ähm, das finde ich, find ich sehr, sehr inspirierend und auch faszinierend, wie sie, mit was für einer guten Laune sie da durchkommt, weil das, ja. das könnte auch anders sein. Also es, ne, Man könnte das, man könnte daran auch verzweifeln so, und, und das äh, finde ich sehr, sehr schön, das sieht man bei ihr, dass das nicht so ist.
1: Hilft ja niemandem was? wenn man dran verzweifeln würde. Nee,
0: aber das ist ja das Doofe mit negativen Gedanken. Die helfen ja nie und ja. trotzdem kommen sie ja manchmal ja. auf. Ne? Deswegen umso besser vielleicht mal an sowas denken oder ich meine, da gibt es gibt's noch äh, einige Beispiele. Ähm, Tamara Jewett zum Beispiel zweimal auf die Nase geflogen jetzt irgendwie und äh, aber trotzdem durchgezogen und zweite geworden ja. mal trotzdem wieder in Flow reingekommen ja. am Ende. Ne? Und äh, sich dann auf ihre Stärken noch besonnen und gesagt hat irgendwie so, ja, ich ist jetzt schwierigere Ausgangspositionen, aber ich kann trotzdem noch einen guten Lauf hinlegen ja. so, ne? und so. Äh, und ja, und von Cameron Wolf, äh, da, äh, weiß nicht, so viel Hüte kann ich mir gar nicht aufsetzen, wie, wie ich vor dem ziehen muss. Also, ähm, ich finde diesen, diesen Spagat, den der hinlegt, zwischen ähm, eben. Profi-Radsportler zu sein und nicht einfach nur so, ja, das steht jetzt bei mir irgendwie hier auf der Visitenkarte, ich bin auch Profi-Radsportler, sondern mit allem drum und dran Profi-Radsportler zu sein, mit dem ganzen Teamleben, mit Aufgaben, die man äh, erledigen muss, haben wir auch hier schon, ja, oft drüber gesprochen, äh, was das heißt, irgendwie viel Reiserei, ähm, ja, hartes Training und so weiter und dazu gelingt dem das irgendwie auch im Triathlon, ja, man muss, also, er ist nicht da, wo er wo er gerne, äh, natürlich würde er auch gerne Weltmeister werden, sagen wir mal so, oder hat er auch das ja schon, schon äh, auch so formuliert, dass er das, dass das sein Ziel ist auf Hawaii und so weiter, äh, da ist er nicht, aber er ist trotzdem, ja,
1: Beide ja, Sportarten auf einem extrem hohen Niveau. Ja,
0: wie ich, ich versuche so eine Kategorie zu finden, aber es ist ja Weltklasse trotzdem, ja, muss man kann, man, kann man ja so sagen, und der ist jetzt, also eben, ähm, mutige Renngestaltung wird man von ihm auch immer sehen irgendwie letztendlich ähm, und äh, ja, wenn es dann halt nicht, nicht ganz reicht hinten beim Laufen, dann ist das aber auch so, dann, äh, dann nimmt er das auch so hin und ich finde aber auch ähm, trotzdem, dass, dass da, äh, ja, ich meine, was er da auf dem Rad wieder abgefeuert hat, da einen äh, neuen Radstreckenrekord aufgestellt ähm, ich weiß was, das hat er viert schnellste äh, Schwimmzeit, das ist ihm glaube ich auch noch nie gelungen das ist, äh, ist tatsächlich ja auch äh, durchaus beachtenswert, dass er, dass er da scheint einfach neben
1: äh, Radrennen fahren auch noch Zeit fürs Schwimmtraining. Naja, zu
0: sein. es ist ich, ich weiß tatsächlich Und nicht Paris wie... Und Paris Roubaix gutes
1: Radtraining. Ja
0: genau, also hat er hat er ja gesagt, Paris, der, der Break Run, also das ist ja das ist ja so ein bisschen eingegangen dieses Jahr schon in die Historie, dass er da noch einen Halbmarathon ja, nach Paris, nach eigentlich. Paris Roubaix noch durchgezogen hat. Ähm, ja scheint geholfen zu haben, also auch auch wenn sie ihn jetzt nicht ganz nach oben gespült hat, ähm, ist er ja trotzdem ja voll in, voll in der Distanz. Und ich sehe ihn einfach unfassbar gerne äh, immer bei Rennen, weil das ist einfach der unkomplizierteste aller Profis. Das ist noch un unkomplizierter als Showskipper, glaube ja. ich. Das ist tatsächlich. Ähm. Man muss sich, glaube ich, immer. Äh, könnte
1: man als Feel-Good-Manager auf die Starterliste ja, schreiben? Ja,
0: er, er hat auch immer, ich habe mit Jan Frodeno darüber gesprochen, ja, weil sie, er sichert ihn natürlich, oder die sehen sich ja ab und zu in Andorra irgendwie so, und dann ähm, hat er spaßeshalber gesagt, das ist, ist quasi so der, der Nachteil, wenn man in Andorra wohnt, dann muss man immer sich die Sprüche <lacht> von Cameron Wolf anhören, weil der tatsächlich immer was zu sagen hat, hat er gesagt. <lacht> und zu allem gibt es gerade. PTO hat gerade so einen kleinen Schnipsel äh, auf Instagram veröffentlicht. Ich stand genau daneben, deswegen habe ich es gehört, irgendwie so, ging er auch zu Jan Frodeno auf Ibiza und in der, in der ähm, Wechselzone und meinte auch zu ihm hier so, ja Jan, äh, warte, ich erkläre dir das nochmal eben, Schuhe dahin, da, dahin, ne? also <lacht> kriegst du alles zusammen, ne ich bin immer hier für dich, wenn du irgendwie Fragen hast, wie das geht mit der Wechselzone, ich bin da hinten und so. Und ja, Jan Frodeno steht immer so da und so, <lacht> schön meinem Kopf und so, ja, Mann, du bist cool. Ähm, ja, cooler Typ und ich finde so, das ist so der Spirit, einfach durchziehen ja. ne? und einfach äh, machen, probieren, alles geben und schauen, für was es reicht ja. und dann nicht verzweifeln und das haben echt viele Athletinnen und Athleten dieses Wochenende ganz, ganz toll ähm, bewiesen, finde ich.
1: Kann man ja irgendwie immer auch so ein bisschen auf sich selbst anwenden. Ja. Auf einer anderen Ebene natürlich, aber sich einfach so seine Gedanken machen, das, das Beste aus dem jeweiligen Tag irgendwie rauszuholen.
0: Genau, das Beste aus dem jeweiligen Tag und eben das bedeutet halt auch das Beste aus den Situationen, die einen dann… Ja. Aber, ne, und dann keine und Ahnung. natürlich auch im Training vorher, ja, da kann klar. ja auch einiges schief gehen. Ja, aber dann ist eben, keine Ahnung, wenn du einen Platten hast oder irgendwas, was, was einfach passiert, was du, ja. was du nicht vermeiden konntest, dann nicht irgendwie nicht aufgeben, sondern einfach sagen, ja okay, dann äh, gucken wir mal jetzt, was, was ja. jetzt noch möglich ist. Und man kann sich immer neue Ziele setzen. Ja. So, ne? Das das ist ähm, ja muss man sich, glaube ich, immer selber wieder sagen, dass das dass dann einfach der Tag nicht vorbei ist, sondern dass es ja, einfach dann, dann weitergeht. Ja, sehr also Technische Probleme, wir haben es gerade angesprochen. Ähm, Wollte ich gerade
1: sagen, nächstes Stichwort. Ja,
0: genau. Ähm, ist tatsächlich so, dass es, dass es einige gab dieses Wochenende, die, mhm. die damit zu kämpfen hatten. Mit Problemen am Rad. Ähm, über Lucy Charles Barclay haben wir schon gesprochen. Äh, India Lee wäre noch ein Beispiel, die es ereilt hat. Die, da ging die Schaltung nicht mehr, aber schon mhm. vor dem Rennen. Die aber dann gesagt hat, egal, dann, wenn wir wieder bei, äh, ja. bei äh, Lösungen sind, die man dann suchen muss, fahre ich Single Speed. Da kann ich halt nicht schalten. Mache ich das Beste aus dem, ja. was der Tag, äh, was der Tag noch bringen kann. Und das war in ihrem Fall halt ein Sieg, was dann ja, ähm, ja der, der bestmögliche Ausgang und die größtmögliche Bestätigung ist, wenn es dann so ausgeht.
1: Es war sicherlich auch ein bisschen Glück, dass es in ihrem Fall jetzt der Kurs von Chamorin war und nicht, ich weiß es nicht, Zelle am See oder Nizza oder sowas, das wäre dann sicherlich etwas schwieriger geworden. Absolut. Aber das Beste draus gemacht und dann nicht gesagt, ja gut, dann kann ich nicht starten. Hätte sie ja auch machen können.
0: Genau. Das, das wäre eben, oder, oder sich zu verrückt zu machen ne? ja. und dann zu sagen, irgendwie so, ja, wird äh, eh nicht klappen auf dem Rad. Ge und so, genau. Ja. So und den, ja, hier war halt so, ja okay, ich habe keine Chance, äh, ich muss sie nutzen. Hat sie ja. dann gemacht, bester Bike Split, zack, geht auch mit einem Gang. Ja. Sehr, 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 sehr inspirierend. Aber da sind wir bei dem Punkt. Ähm, es ist natürlich extrem bitter, also gerade so Platten zum Beispiel oder so, die kann man relativ schwer vermeiden. Man kann natürlich mehr oder weniger Risiko eingehen, gerade bei der Reifenwahl. Mhm. Ne, Setze ich halt auf sehr pannensichere Reifen oder gehe ich bewusst das Risiko und sage, für den besseren mhm. Rollwiderstand verzichte ich auf eben diese extra Pannenschutzschicht, die in meinem Reifen sein könnte und sage, ich gehe all in, wird schon gut gehen. Das ist ja so eine bewusste Risikoabwägung. Was ich mich halt gefragt habe und das finde ich, jetzt klopfe ich auf Holz, kreuz die Finger und hoffe, dass mich nicht der Blitz trifft. Ich finde halt so, man muss so ein paar Sachen, muss man auf jeden Fall sollte man die überprüfen, einfach am Rad, damit sowas nicht passiert. Und damit will ich jetzt nicht sagen, dass bei, bei Lucy äh, oder bei indiali was war, was man hätte quasi im Vorfeld sehen können, das weiß ich nicht, aber äh, bei Lucy war es halt so, dass sich die Extensions gelöst haben oder die, das, das Aero-Cockpit, ja und wenn die Schaltung nicht geht, das kann verschiedene Gründe haben, ähm, wie gesagt, weiß ich nicht, was jetzt genau hier der Grund war und ob das vermeidbar gewesen wäre. Was man aber vermeiden kann zum Beispiel, ist, ja, dass eine Schraube schon vorher locker ist. Ja, Anna, ich, guck, ich dich, guck, dich, guck dir in die Augen. Ich
1: fasse mir gerade an die eigene Nase. Äh, ging mir im vergangenen Jahr genau so und da habe ich mich maßlos drüber geärgert. Und das passiert mir nicht nochmal.
0: Ja. Also das, das denke ich nämlich auch einmal… mit Da war
1: nämlich eine Schraube locker und es war auch am Vortag schon irgendwie schief und ich dachte aber, nee, ist nicht schief, hat ja immer gehalten, ja und am Renntag hat es dann eben nicht mehr gehalten und die fünf Minuten oder was das war in, an der Verpflegungsstation zum, zur Schrauberpause, die hätte ich mir halt einfach sparen können.
0: Ja. Also deswegen, also so mache ich es auf jeden Fall und das mag man über als übervorsichtig sehen, aber ich würde einfach alle Verbindungen, wo es halten muss, einfach nochmal mit dem Drehmomentschlüssel nochmal rangehen, nochmal einmal kurz gucken, fest, 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 fest. Ich meine, so viel Schrauben sind das dann auch nicht, ja. ne, die es dann betrifft. Und einfach nur mal gucken, ob das ob das alles noch sitzt, ob ob irgendwo was ist, was Gefahr läuft, sich zu lösen. Ich finde, das kann man machen und das, das Gleiche gilt halt für so Sachen ähm, wie, ja, Akkus geladen sowieso, sag ich mal, bei klar. elektrischen Schaltungen. Das ist klar. Äh, das sollte man hinkriegen. Das ist wie Luft im Reifen. Also wenn man das nicht hinkriegt, ja. dann ja, weiß ich auch nicht. Dann das ist halt der Anspruch, den man, den man da erfüllen muss irgendwie letztendlich am Rad. Ähm, Habe ich aber
1: auch schon Geschichten gehört, dass dann die Schaltung auf einmal am nächsten Morgen entladen war und dann steht man da. Äh, oder dass beim Transport irgendwas passiert ist und dass es dann aber einfach zu spät ja. ist, oder du halt gerade keine Powerbank dabei hast, um diese Schaltung noch aufzuladen. Aber
0: deswegen nimmt man auch die Akkus bei, beim, denkst du ja auch ab, beim, also jetzt bei einer sram schaltung nimmt man sie einfach dann raus beim beim Transport, damit das nicht passieren kann. Okay. Und was dann noch so ein beliebter Fehler ist, und das weiß ich jetzt nicht, ob das hier der Fall war bei bei NILI kann ich nicht sagen, ähm, ist halt äh, die Knopfzelle in der Blipbox, die immer gern vergessen wird. Auch schon bei Profis gesehen, morgens in der Wechselzone, meine Schaltung geht nicht, meine Schaltung geht nicht, aber ich habe alle Akkus geladen. Ja, die Akkus ja, aber nicht hm. die oben die kleine Knopfzelle in der, in der Box, die alles zusammenhält. Und wenn da nichts drin ist, kein Saft mehr, und da steht da auch nicht drauf, da gibt es auch keine Anzeige, die sagt, hallo, die Batterie ist leer. Die muss man halt einfach vor einem wichtigen Rennen einfach tauschen. Auch wenn man sie vielleicht vom ja, vor drei Monaten ausgetauscht, ja egal, dann macht man halt ja. mal eine neue rein. Ja. ja, und das kann da kann ich echt nur dringend zu raten, das zu tun, immer wieder. Ähm, Powermeter, gut, das, wenn der ausfällt, dann ist das halt so. Aber da gilt im Prinzip das Gleiche. Ja, das mehr dann, auch ja egal. dann ist das halt so. Aber eben, dass man eben auch daran denkt, an diese Knopfzellen. So und jetzt hoffentlich habe ich mich nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt. Irgendwas wird bestimmt bei mir passieren, was ich nicht gedacht habe. Aber ich habe gesehen, nicht. du hast mir ein Bild geschickt von deinem präparierten Schlauch mit dem äh, mit dem mit der Ventilverlängerung drauf das und ich der alles Kappe gemacht. oben drauf. Ja. Ich habe dir geschrieben, wie ein wie gemalt. Ja. Kann man den weglegen und man braucht ihn nie.
1: Ja, ja. Äh, aber gut, dass ich das nochmal kontrolliert hatte. Eine Gaskartusche hatte ich nämlich nicht in meiner Box ja, und wie ich kommt dachte denn vorher, das? ich hätte eine drin. Und gut, dass ich es nochmal nachkontrolliert habe. Ja, ich hatte keine Panne, ich brauchte nichts. Und noch eine kurze Anekdote: Einer meiner Reisepartner wollte Gewicht sparen und hat nichts gegen Pannen mitgenommen. Fährt Tubeless, zumindest auf dem Hinterrad war es, glaube ich. Ja. Und der hat, ist das Risiko eingegangen, bewusst ist dann auch nichts passiert, aber ja, das fand ich auch sehr mutig.
0: Ja, finde ich auch. Also gerade. Und ich habe auch ein paar boah. Platten
1: gesehen an der Strecke. Aber ja, toll, toll, toll. Ja,
0: da steckt man auch nicht drin. Mein alter äh, Mentor Heider hat immer gesagt, jeder Platte ist ein Fahrfehler im äh, <lacht> ganzen Wald. Äh, Würde ich dann vielleicht nicht gehen, aber äh, es, es kann einen einfach auch, da, da steckt es ja nicht drin irgendwie. Ja. So, ne? Irgendwo, da kann auch Tubeless oder was weiß ich nicht mehr weiterhelfen. es ja. alles Mögliche geben. Ja. Plattfuß. Toi, toi, toi. Wünschen wir keinem, aber das, da steckt man nicht drin. Da Kann immer
1: passieren das ist ärgerlich.
0: Auf jeden Fall. Was sehr, sehr ärgerlich war für Sebastian Kienle, war seine Zeitstrafe, die ihn ereilt hat.
1: Die zweite innerhalb von kurzer Zeit.
0: Ja. Es hat ihn so geärgert. Und die
1: zweite in der gesamten Karriere, wenn ich da richtig informiert bin. die nee, dritte. Die dritte, okay. Ja.
0: Meine ich. Oder vielleicht war noch einer dabei in St. George, hatte meine ich Okay. Auch. Ähm, das hat ihn so geärgert, dass er tatsächlich sein Rennen beendet hat.
1: Ja, und das Rad in die Prärie geworfen hat vor ja. Wut.
0: Das hat er auf Instagram kundgetan. Sehr geknickt, konnte man auch sehen. Ich glaube auch, man konnte auch sehen, dass es ihm ja selbst leid tat, dass er so ausgeflippt ist, ja. so wie er selber gesagt hat. Er hat he lost it, hat er gesagt ja. auf Englisch. Was, glaube ich, kann man so übersetzen, ausgerastet. Ähm, ja, puh, da finde ich äh, ja, weiß ich nicht, steht uns jetzt nicht zu, das zu bewerten irgendwie jemand, wie sich jemand fühlen soll, aber ja, 15.000 würde ich schon sagen, hat es wahrscheinlich gekostet 15.000 Euro-Rad irgendwo hinzuwerfen, ist schon ganz schön hart
1: Ja, auf jeden Fall, also wegen der Zeitstrafe, also der Ärger nachvollziehbar, vor allem wenn das halt zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen passiert und er das nicht von sich kennt das nicht gewöhnt ist sozusagen und das so so selten passiert, aber das finde ich auch eine krasse Reaktion.
0: Ja. Also es muss ja komplett mit ihm durchgegangen sein ja. irgendwie, weil normalerweise ist er ja auch Materialfreund. Also ich finde das ist halt ja. auch immer so, ne, dass das also ich könnte das nicht, ich könnte nicht, ich könnte nicht ein Rad zerstören. Nee. Abgesehen davon, dass es finde ich auch äh, gegenüber dem Sponsor und so weiter und so auch äh, schwierig ist, aber ja, weiß ich nicht. Ich finde, da, da, ist, da ist eine Grenze deutlich überschritten. Ja. Aber das macht er mit sich selber aus und hat, auch, äh, hat das ja offensichtlich auch oder bereut es ja auch. Und wie hat er gesagt, er will nicht auch nicht lange rumlabern und irgendwelchen Bullshit erzählen und äh, irgendwas verheimlichen, das ehrt ihn dann ja schon wieder, dass er dass er einfach da öffentlich mit umgeht und sagt, ey, sorry, ich bin ausgerastet. Aber das ist richtig ausgerastet. Und das, äh, finde ich, kommt so ein bisschen zu dem äh, zu dem Punkt, das ist tatsächlich, das haben wir ja schon jetzt dann auch ähm, angefangen im letzten Jahr irgendwie mit den prominenten Fällen bei der, bei der WM oder bei den WMs, äh, dass fünf Minuten Zeitstrafe ist quasi gleichbedeutend mit keine Chance mehr, das Rennen zu gewinnen. Ne?
1: Das ist so, ja.
0: Fast. Also muss man, es sei denn, es passiert noch irgendwas Verrücktes irgendwie so, aber in einem je Bu nachdem, in einem
1: welcher Position das passiert, bei ja. einer langen Distanz vielleicht, wenn man richtig, richtig krass laufen kann.
0: Ja, aber in einem gut besetzten Rennen sind fünf Minuten halt echt richtig viel. Ja. Das ist schwer. Ja, hat man
1: mit dem Rennenausgang eigentlich nichts mehr zu tun.
0: Ja. Ja, ich bin gespannt, wie, ähm, wie sehr uns das noch durch die Saison begleiten wird, also Stichwort Race Ranger dann auch immer, der ja in dem Fall jetzt hier auch nichts mit, mit den Zeitschriften an sich, die werden ja immer noch von den äh, ja. Schiedsrichtern verteilt und ähm, die, äh, letztendlich ist der Race Ranger ja momentan bei dem Stand, den wir jetzt haben bei den Rennen immer nur eine Orientierung für die Fahrer, äh, wo sie halt dann sehen können, äh, ja, an was sie gerade sind, ja. wenn sie wenn sie wenn sie überholen oder irgendwo zu nah dran drohen zu nah äh, ranzufahren an den Vordermann. Bin gespannt, wie das weitergeht. Ich hoffe nicht, dass das noch so zum ähm, na wie soll man sagen zu einem zu häufig irgendwie Rennen bestimmt und entscheidet. Ja. Ähm, das muss man das muss man mal sehen. Aber habe ich mir so gedacht, so fünf Minuten sind halt schon echt eine ganze ganze. Das ist Menge.
1: ja auch richtig viel.
0: Ja. Absolut.
1: Vor allem also im Profibereich, wenn du dann noch an eine, an eine Gruppe ranfahren musst oder die dann weg sind oder solche Dinge, das gibt es im Age-Group-Bereich ja nur bedingt, dann fährst du halt alleine weiter und ist dann ärgerlich, aber wenn dein Rennen dann vorbei ist und du da allein auf weiter Flur bist und dann eben gar keine Chance mehr hast, ja.
0: Ja, da kommt es dann halt Dennoch wirklich… Dennoch
1: kein Grund, das Rennen zu beenden.
0: Ja, äh, ja. Finde ich. Finde ich auch. Kann ich ja nur für mich selber. Also für mich selber wäre es das nicht, aber ich bin auch kein Profi. Ich kämpfe auch nicht um Preisgeld oder um ja. PTO-Punkte. Das ist äh, ist halt auch was, gut, das ist, interessiert jetzt äh, Sebastian Kinder wahrscheinlich nicht mehr so, äh, weil er sie nicht mehr braucht, aber viele andere wird das eben schon in, äh, noch weiter beschäftigen, wie viele Punkte kriege ich noch, bleibe ich im Rennen, gehe ich raus. Das sind, glaube ich, tatsächlich so Rechnereien, die jetzt aufgemacht werden und das, das ist zum Beispiel auch ein Punkt, über den ich so jetzt gestolpert bin. Ich habe jetzt heute gesehen oder gestern, weiß nicht mehr, und zwar kamen die die Punkte raus von den Rennen, die es, die es jetzt so gab. Und ich sage mal so, da ist, da ist wirklich alles dabei und es ist so eine... Man muss das, glaube ich, noch ein bisschen beobachten, was das bedeutet für diese Saison, äh, was es gibt. Und konkret gestolpert bin ich nämlich ähm, über das Ergebnis vom Ironman Lanzarote, wo der Sieger, jetzt spreche ich ihn hoffentlich richtig aus, Arthur auch so, ähm, für seinen Sieg, der gleichbedeutend war mit neuem Streckenrekord. Ähm, also richtig, richtig Gas gegeben und auch in der Vergangenheit, auch wenn die Strecke vielleicht nicht hundertprozentig gleich war, äh, sind da äh, ja, schon sehr, sehr schnelle Leute auch unterwegs gewesen mhm. und das ist ein brutal hartes Rennen und so weiter. Der Ironman -Lanzer rote gilt als eines der härtesten Rennen im, im Ironman-Zirkus, wenn nicht sogar das härteste. Ähm, und jetzt guckt man aber auf die Einordnung und sieht, dass es nur ein Bronzerennen ist im Ranking der PTO. Das heißt, also quasi Nix.
1: Wald und Wiesen.
0: Genau. Und das hat immerhin noch dazu geführt, dass er ähm, 75,73 Punkte gekriegt hat. Äh, was, was jetzt, sage ich mal, angesichts der, der Einordnung dieses Rennens schon... Ähm, ich sag mal so, da hat er das, das meiste rausgeholt, also weil wenn man sich die, jetzt muss ich mal kurz gucken, was war die Strength of Field, war 76, ja gut, okay. Ähm, das ist aber auch schon echt viel, was man da rausholen kann. So, jetzt lange Rede, kurzer Sinn, was ich damit sagen will. Wenn man bei einem PTO-Rennen wie Ibiza 18. wird, dann kriegt man oder hat man in diesem Fall die gleiche Punktzahl bekommen. Und jetzt stelle ich mir tatsächlich so die Frage, was war schwieriger, 18. zu werden auf Ibiza oder hier wirklich da einen neuen Streckenrekord bei extrem schweren Rennen in einem mega harten äh, Rennen das hinzulegen?
1: Du bist in diesem Punktesystem ein bisschen mehr drin. Wird die Streckentopografie und so weiter, wird das gar nicht berücksichtigt? Nein. Weil, also ja, das finde ich auch
0: es, es Es wird halt nur schwierig. Das, das Rennen an sich wird halt das Prestige des Rennens und so weiter. Ja. Und was was ist, was halt passiert, aus meiner Sicht ist halt, dass ähm, man, wenn man es, das ist, und das werde ich auch nicht müde, das zu betonen, das werde ich vielleicht, wenn ich am Ende der Song werde ich vielleicht Lügen gestraft und dann kassiere ich das alles wieder, aber wenn man in diesem äh, elitären Zirkel drinne ist, jetzt der PTO-Rennen machen kann, und man macht die auch, und man geht da hin und sagt irgendwie so, okay, ich mache jetzt hier Ibiza und dann äh, mache ich noch US Open und dann mache ich vielleicht sogar noch äh, das werden ja nicht so wahnsinnig viele machen am Ende noch Singapur, aber ich mache dazwischen noch eine WM und noch ein anderes hohes ge ge geranktes mhm. Rennen, irgendwie wie Rot und gefahre nach Hawaii slash Nizza oder zur 73 WM. Das sind alles hohe Rennen und dann wird man automatisch, Florian Angert hat es gesagt, wird, wenn man da drin ist und man wird einigermaßen performen, wird man automatisch so viele Punkte bekommen, dass so Leistungen wie, wie jetzt eben diese hier aus Lanzarote, wo man sagen kann, ja okay, das war auch jetzt kein übermäßig starkes Feld, gegen das er da angetreten ist, aber trotzdem ist, 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 die, ist die Leistung ja sehr, sehr sehr hoch äh, einzuschätzen. Ja, oder auch, ähm, jetzt müssen wir eben kurz gucken, wenn man, ja gut, auch, oder, oder, oder auch Kreichgau. Letztendlich ist, ist auch, auch Kreichgau ja kein, kein hochgeranktes Rennen. Ne, das ist ein ganz normales äh, Silberrennen, ein normales Ironman-Rennen ja. äh, äh, und ähm, auch Laura Philipp hat, hat auch jetzt hier Streckenrekord, ne? glaube ich, wenn ich's see, ich es richtig sehe, meine ich.
1: Da mich Gefährliches Krankheit.
0: Halbwissen, bin ich auch nicht ganz sicher, aber hat ähm, auf jeden Fall drei, äh, 83 Punkte und hier war es sogar schon hoch. Also die, die Stärke des Feldes war sehr hoch eingestuft, weil eben Lucy Charles Barkley äh, mit dabei war, ähm, weil sie selbst, Laura Philipp, mit ja. dabei war. Ähm, das bringt dann halt schon eine ganze Menge Punkte, aber auch da 83, ähm, ich frage mich halt, ob, man, ob das dann in, in der Zukunft reichen wird. Oder, oder machen wir es anders, sagen wir, Rico Bogen hat 78 Punkte, ähm, dafür bekommen ne? für äh, für seinen Sieg und er hat immerhin Patrick lange geschlagen ja und äh, ja das ist meine These ist halt mit solchen Rennen und das sind ja schon prestigeträchtige Ironman Rennen ja total äh, wird man es nicht schaffen daran zu kommen dass man Leute von da oben verdrängt wenn die weiter die PTO Rennen ja. machen also wenn die quasi sich einig sind sozusagen und in ihrem Zirkel bleiben und sagen, wir machen die PTO-Rennen, was die PTO ja will, dann äh, werden die sich da oben festsetzen und dann wird man sehr selten, wenn sie nicht über Wildcards reinkommen, wird man sehr selten da neue Gesichter sehen. Klar haben die jetzt alle einen Mega-Sprung gemacht in, im, im Ranking. Manche sind 100 Plätze nach oben gesprungen irgendwie auf einmal, aber davor kommen dann halt auch noch die richtigen ja. Granaten und die müssen ja erstmal irgendwie da raus. Also sprich durch eine Verletzung oder irgendwas. Solange die einfach da oben dabei bleiben und die Rängen machen wird es sehr schwer, sie zu verdrängen. Also das ist mein, sind meine Gedanken dazu. Ich, wir werden sehen, vielleicht behalte ich äh, nicht recht. Vielleicht ähm, wird das alles ganz anders kommen am Ende des Jahres. Aber ich kann mir das nicht vorstellen.
1: Ja, also ich finde das schade. Es könnte einerseits sein, dass dann niemand mehr von den PTO-Profis, sage ich mal, bei Rennen wie Kreichgau oder Lanzarote oder so an den Start geht weil sie keine Punkte holen können, weil es nicht nötig ist, wie auch immer, oder dass zu ja. wenige Punkte sind, solche Sachen. Ja, und andersrum kommen aber die anderen nicht in die PTO-Rennen rein, also irgendwie
0: ja, ja, genau, das, geht's das, nicht äh, auf. Ja, und das ist halt eben dadurch, wenn das passiert, na, ich will jetzt auch niemanden langweilen, aber wenn das, wenn das passiert und die äh, bleiben quasi bei diesen bei diesen Top-Rennen und bleiben bei den PTO-Rennen, dadurch sinkt dann natürlich auch äh, die, die Möglichkeit, bei einem äh, kleineren Rennen Punkte zu bekommen. Weil wenn die Einordnung schon niedrig ist, Bronze oder Silber, dann ist das Feld auch noch nicht gut. Also ja. weil die top Topstars da nicht starten, sinkt halt eben diese Strength of Field noch weiter. Ja. Und ähm, ja, dann wird es halt schwer, mit sowas Punkte zu sammeln. Wird man sehen, aber wir lassen uns überraschen. Und ich glaube tatsächlich, dass für die, ich hoffe, jetzt mache ich keinen Denkfehler, aber für die Frauen ist es sogar noch krasser, weil da eben diese, würde ich mal sagen, diese Leistungsdichte äh, nicht so tief gegeben ist mhm. wie bei den Männern. Mal gucken, wie, ja. das dann, äh, wie sich das entwickelt. Aber egal für diesen Punkt, das war nur noch was, was mir aufgefallen ist und ja, das waren so die Sachen, die die mir so hängen geblieben sind vom äh, Wochenende und jetzt möchte ich aber natürlich auch nochmal von dir wissen, weil wir haben so viel im Vorfeld darüber gesprochen, wie es war im äh, Kreichgau, aber bevor wir das machen, haben wir noch einen weiteren Werbepartner Viele Athleten kennen das Problem. Die Auswahl an Geschmacksrichtungen bei Gels und Riegeln ist so groß, dass es einem schwerfällt, sich für einen Favoriten zu entscheiden. Und wenn man zu einem Wettkampf fährt, dann will man ungern Sportnahrung mitnehmen, die man noch nie ausprobiert hat. Mit den Test- und Mixpaketen von Riegelpower.de lässt sich dieses Problem ganz einfach umgehen. Die praktischen Pro Probierpakete bieten zum einen Sonderpreis eine bunte Auswahl verschiedener Geschmacksrichtungen. Von den bewährten Energy Gels von Goo über die beliebten Cliff-Riegel bis hin zu Klassikern wie den Salzkapseln von Salt Stick, bietet Riegel Power so gut wie alle seine Produkte in Test- und Mixpaketen an. So bekommt man blitzschnell eine bunte Auswahl nach Hause geliefert und kann dann sich seinen Favoriten raussuchen, den man für sein Rennen benutzen will. Für alle Hörerinnen und Hörer von Carbon und Lactat hat Riegelpower ein besonderes Angebot. Mit dem Code CARBON20, also CARBON20, 20 als Ziffern, alles in einem Wort, gibt es 20% Rabatt auf die erste Bestellung bei www.riegelpower.de. Dort findet ihr neben Mix- und Testpaketen von Goo Energy, Cliff, Peroton und Gold Nutrition auch reguläre Riegel, Energy Gills, Energy Chews und vieles mehr. Also, Regelpower, der Shop für Sporternährung. Und, äh, ja, äh, ich kann das nur bestätigen, dieses hin und her probieren, ausnehmen, was man, was man ausprobieren will und so weiter. Das dauert wirklich tatsächlich, bis man das gefunden hat. Wenn man alles
1: probieren wollen würde, das könnte man mal spannend ausrechnen, ja. wie lange das wohl dauern würde.
0: Absolut. Ich habe mein, mein Gel gefunden. Es ist tatsächlich hier das Gu Energy, habe auch gerade die Bestellung abgesetzt. Ich Sehr bin, gut. ich bin quasi versorgt. Aber ansonsten für alle, wie gesagt, der Rabattcode findet ihr auch nochmal in den Show Notes. Ja, Anna, jetzt erzähl mal, wie war es wie war's im, im Feld? Du hast ja quasi die Rolle für uns benommen. Du hast keine Mühen gescheut und hast dich quasi ins Feld gestürzt, um uns jetzt erzählen zu können, wie ja. war äh, der 70 3 Kreichkau.
1: Also, so als Kurzfazit hatte ich einen super, super coolen Tag am Sonntag. Es war mein erstes Ironman-Rennen, also die erste Veranstaltung des Rennveranstalters. Und ich muss wirklich sagen, das ist was anderes. Also so vom Gefühl ist das einfach echt eine Nummer größer, auch als das andere ja auch große groß. Stadttriathlons oder so. Aber dieser Name, der da dran steht, der macht schon einen Unterschied mit allem, was eben so dazugehört. Mit Check-in und alles ist ein bisschen größer und Teppich und Zieltor in einer Kleinstadt in Baden-Württemberg. Also das, das ist schon irgendwie lustig. Mein erstes Rennen, in dem es auch ein Profifeld gab, die eben mit dabei waren, die ich auch tatsächlich mal kurz auf dem Rad gesehen habe. Da fuhren sie gerade zum Glück bergauf und waren äh, nicht mit 50 kmh oder so unterwegs. Und ich fuhr gerade bergab, da konnte ich alle erkennen. Das war auch cool zu sehen, da auch mal sich ein bisschen einen mentalen Push noch abzuholen. Ja, und ansonsten was kann ich sagen. Also zum Rennverlauf hat mir das Schwimmen so in Relation zu meinen Erwartungen am meisten Spaß gemacht. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich das nochmal sagen werde.
0: Das ist so eine schöne Erkenntnis.
1: Auf jeden Fall. Und das hat total Spaß gemacht, in dem See zu schwimmen und immer hat man irgendwelche Beine um sich rum gesehen. Und so, das war total cool, weil ich eigentlich nicht so der Freiwasserfan bin, aber im Wettkampf macht das sehr viel Spaß. Äh, dann Rat, habe ich schon gesagt, eher 8000 Hügel. Also <lacht> es war selten bis nie flach außer die ersten Kilometer und dann ging es eigentlich immer hoch und dann wieder rasant runter das hat auch ziemlich viel Bock gemacht damit 60 66 kmh oder so im Auflieger da runter zu brettern das, da hätte ich mich dran gewöhnen können coole Radstrecke total abwechslungsreich und da bin ich irgendwie nicht so richtig in den Rennmodus gekommen weil ich die ganze Zeit mich umgeguckt habe und <lacht> wie schön es da ist und äh, ja, die Strecke genossen habe und ja, es war ja so ein bisschen eine Generalprobe für mich, dass ich auch so Sachen wie Verpflegung abgecheckt habe, dass ich an Trinken regelmäßig denke und die Flasche greife und wieder reinstecke und an der Verpflegungsstation mal was annehme und solche Dinge und das hat alles tipptopp funktioniert, Stark. also da kann ich einen Haken dran machen. Sehr gut. Ja, und dann der Lauf. Das Boah.
0: Wir hätten ja einfach aufhören sollen, meinst du? <lacht>
1: ja, also ich habe es dann eigentlich so für mich zusammengefasst. Beim Schwimmen hätte ich nichts gegen eine zweite Runde gehabt. Das wäre kein Problem gewesen, wenn man mich da nochmal reingeschickt hätte. Beim Rad wäre ich auch gerne noch weitergefahren. Und beim Laufen hätte es mir nach zehn Kilometern eigentlich gereicht. Weil ja. da ja, kamen dann auch nochmal die zweiten 8000 Hügel dazu. Das waren da nicht ganz so viele, aber ging schon gut. Bergab vor allem und das hat mir die Oberschenkel zerschossen am Ende. Ich schieb's es einfach darauf, ich kann es mir sonst nicht erklären. Ja, und die letzten fünf Kilometer waren dann nicht mehr so schön, aber durchgezogen, immer noch irgendwie Spaß gehabt und versucht es zu genießen und einen coolen Tag zu Ende sehr gebracht. Sehr gut,
0: sehr gut. Ach ja, das muss man auch dann irgendwie unter, genau, und, ja, ich, das würde ich dann unter Hügel, Hügelproblematik würde ich das ab. Abhaken und sagen, ja, so kann egal. man bestimmt
1: auch noch irgendwie was ja, optimieren. Was, also auch eine coole Erkenntnis, dass ich vielleicht dann im Winter oder wenn dann das Training für die nächste Saison losgeht, dass ich da hier mal in die Harburger Berge gehe, wo es dann auch gut hoch und runter geht für Hamburger Verhältnisse. Kann, glaube ich, wirklich was helfen, sich auf sowas vorzubereiten, einfach generell irgendwie Kraft und Widerstandsfähigkeit in die Beine zu kriegen, ja, dass ein sowas nicht raushaut.
0: Ja, ansonsten. Ist das ja alles. Was mich noch interessieren würde, äh, war es voll? Ich habe so hab Bilder gesehen, die auf, gerade auf der Radstrecke. Das alte ja. Problem, ne? wenn viele h Ich habe auch Bilder gesehen, sind,
1: live. Und du warst also, mittendrin? Boah, ich, ja, ich war leider mittendrin, aber ich, also es war nicht zu ändern.
0: Es ist dann tatsächlich das alte Problem, dass man einfach nicht alle auf einmal überholen kann. Man kann sich aber auch nicht zurückfallen lassen, weil man dann 10.000 Mal überholen wird. Ja, genau.
1: Wird. Also nach dem Schwimmen habe ich erstmal mal die ganze Zeit überholt, aber irgendwann ist dann auch mal gut und dann hat man wieder eine Lücke, dann ist aber wieder jemand vor einem, den muss man dann auch überholen, mehrere hintereinander und natürlich ist so ein Überholvorgang dann nicht in 25 Sekunden abgeschlossen. Also ich weiß nicht, wie man das ändern kann, ob ich da irgendwas anders machen kann oder so. Ich habe jetzt auch noch nicht so viel Triathlon-Erfahrung, aber insgesamt wahrscheinlich einfach kleinere Startfelder. Also
0: ja. das wird vermutlich nicht passieren, aber das ist tatsächlich. Ich habe jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Kreisgau-Erfahrung, aber das so das, was ich vom Motorrad auch gesehen habe. Ist halt in dem Moment, wo sich halt so Riesenketten bilden ja. und die dann eigentlich schon zwei in zwei Reihen eigentlich schon nebeneinander fahren, ist natürlich halt
1: oder in dritter. Äh, in dritter. Also auch das habe ich gesehen ja. oder zu viert. Da hat dann auch mal jemand gepfiffen, war so ein kleines Grübchen vor mir und dann kam zum Glück mal ein Kampfrichter und hat dann äh, die ja. einmal zurechtgewiesen. Aber ja, also vielleicht ist es auch gerade bei so Strecken, die nicht nur flach sind, ist die Problematik vielleicht sogar größer, weil man am Anstieg noch weniger einfach so überholen kann mal eben.
0: Ja, wobei dann zieht sich noch ein bisschen weiter auseinander. Also wenn ich meine, wenn das Problem, Problem bei auf ganz flachen Strecken ist ja dann, weil relativ alle relativ gleich schwimmen kommen ja. halt wahnsinnig viele gleichzeitig aus dem Wasser und wollen gleichzeitig aufs Rad steigen. So. Ja. Das ist eigentlich dann noch schlimmer, wenn, wenn, wenn das nicht durch irgendwas auseinandergezogen wird. Mhm. Noch. Ah ja, alte, äh, alte Thematik werden wir auch nicht lösen, glaube ich. Ähm. In
1: den Abfahrten war es kein Problem, ja. also habe ich nicht so wahrgenommen. Am Anstieg ist es irgendwie klar, dass es sich staut und sonst, ja.
0: Zum Glück geht für uns nichts um nichts.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, ja. Aber schön zu hören. Also alles im, im Lot Richtung Frankfurt.
1: Ja, also laufend muss ich jetzt nochmal gucken, ob es da irgendwas Offensichtliches gibt, was ich falsch gemacht habe oder so. Aber ich wüsste jetzt rückblickend nicht, was ich hätte anders machen sollen. Ich habe mich an meine Werte gehalten, außer beim ersten Kilometer. Und ja, Das muss auch. Das muss, das geht auch irgendwie nicht anders. Voll drüber. Und hat äh, sich trotzdem
0: langsam gefühlt, oder? Ja. ja das ist also immer easy das Alte. und ich dachte,
1: naja, das ist auf keinen Fall ist das schneller als 5.30 und war es dann aber 30 Sekunden oder so. Ja, ähm, geht schnell. Ja. Und ja, auf dem Rad auch ab und zu mal ein bisschen drüber gegangen nach Gefühl, aber dann auch in den Abfahrten konnte ich nicht mehr treten, weil mir die Gänge ausgegangen sind. da Dann auch einfach mal die Beine hängen lassen oder so ein bisschen noch nachbewegen. Ja, also insgesamt geht das, glaube ich, in eine richtige Richtung. Ich kann mir nur die doppelte Distanz beim besten Willen nicht vorstellen, wie das werden soll.
0: Das äh, ist auch so. Aber das
1: sehen wir dann. Das muss
0: man auch nicht. Man muss sich das nicht vorstellen. Kann man sich auch nicht vorstellen. Nee. ist einfach zu groß, glaube ich, für den menschlichen Geist, sich das vorzustellen, wie es ist, 3,8 Kilometer zu schwimmen und dann 180 Kilometer Rad zu fahren und dann noch einen Marathon zu laufen. Das geht einfach im Kopf nicht zusammen. Ja. Aber es geht. Und
1: auch das eine auf das andere irgendwie hochzurechnen, das geht auch nicht, weil ich dachte so, boah, ich wollte jetzt nicht das Doppelte plus noch ein oder zwei Stunden brauchen, das wäre schon nicht so geil. Aber wird ja dann vielleicht ganz anders. Und die Strecken sind auch nicht vergleichbar, von daher. Absolut. Genau. Äh, zum Support kann ich noch was sagen, an und auf der Strecke, das war ganz, ganz, ganz fantastisch, wie oft ich angesprochen wurde und meinen Namen gehört habe, von Mitfahrenden, von Zuschauern, wie auch immer, vorher, nachher, währenddessen, Hammer. Ja,
0: sehr cool. Also, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, äh, Annas Road to Römer auf unserem YouTube-Kanal Triathlon Insider, da freuen wir uns natürlich, wenn ihr euch das anguckt. Wenn ihr es liked und ein Abo da lasst, wie es so schön heißt, da sind wir immer
1: Glocke aktivieren. Glocke
0: aktivieren, also ihr kennt das Spiel, ihr wisst, was ihr zu tun habt, das äh, würde uns sehr helfen, vielen Dank dafür, wenn ihr das macht, freut uns und äh, ja, da kann man Anna noch auf den letzten, auf den letzten Metern quasi begleiten. das ja, ne? ist, ist nicht wirklich mehr so, viel. es gibt ja. noch
1: zwei oder drei Videos.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Ja. Sehr schön.
1: Wie geht's dir der Nils?
0: Ich bin quasi schon, ich bin hier auf Autopilot unterwegs, ich bin schon voll, voll im Tunnel äh, fürs Wochenende. Ja, es ist äh, Rennwoche und äh, mir geht's ganz genauso wie dir. Ich kann mir die einzelnen Abschnitte, kann ich mir sehr gut vorstellen. Alles zusammen, keine Ahnung, wie das gehen soll. Aber es wird funktionieren. Wer ist
1: dein Top-Favorit in deinem Rennen? Ich. Ich. Das ist so meine Ansage, endlich. So
0: der Mann mit der Startnummer 1. Ja. Äh, ja, genau. Ja, äh, ich mache meine meine Do-It-Yourself-Langdistanz auf meinen Trainingsstrecken zu Hause, direkt bei mir vor der Haustür. Ähm, und äh, werde da als einziger Starter quasi gegen die Zeit und gegen mich selbst antreten. Und ich freue mich da richtig drauf, weil ich glaube, das wird. Ähm, wird glaube ich ein besonderes Erlebnis wird ganz anders als das, das glaube ich, glaub ich was man auch. was man so ich meine letztes Jahr bin ich in Hamburg gestartet habe das total genossen und das ist auch so bin ich quasi im Triathlon groß geworden also äh, die ne, mein erster Triathlon Hamburg Wasser irgendwie Tausende Leute mhm. äh, dann rot irgendwie voll mega eingetaucht dann jetzt Ironman Hamburg so und jetzt halt für mich einmal das komplette Gegenteil ganz alleine ohne Haligali ohne Paul Kay, ohne Adi Töne, ohne wer auch immer ansagt, sondern äh, das, das bin ich sehr gespannt, was das zu der körperlichen Herausforderung, die es ohne Zweifel ja wird, immer auf der ja. Langdistanz und äh, bei mir im Besonderen, äh, was, das, was das mit mir machen wird, wenn ich das ganz alleine unterwegs mache und mit mir das alleine ausmachen muss und da niemand da ist, der, der einem Mut zu sprechen kann, dass es keine Zuschauer gibt, die sagen, weiter, siehst gut aus. Oder nur eine Handvoll. Power and Pace, super. Ja. <lacht> ähm, das wird spannend.
1: Was glaubst du, was die größte Herausforderung wird?
0: Ähm, die zweite Radrunde, mhm. glaube ich. Wird, 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 heftig. Soll ich
1: in der ersten oder in der zweiten mitfahren? Oder in der dritten?
0: Das, das müssen wir nochmal im Detail, müssen wir das nochmal ja. besprechen. Ähm, ja, das, das glaube ich einfach tatsächlich. Also ich werde drei Radrunden machen und das ist halt so, glaube ich, ich meine, wenn man dann, äh, die, die führt mich dann halt auch gefährlich, gefährlich nah an mein Zuhause mhm. so und das heißt, ich muss dann vorbeifahren, dann muss ich nochmal vorbeifahren und beim dritten Mal muss ich sogar noch, ich muss dann sogar beim vierten Mal nochmal ein bisschen in die Richtung fahren, um die Kilometer voll zu machen. Ähm, das, das wird, glaube ich, das wird hart, aber werden wir sehen. Ich glaube, auf dem Rad vergeht dann auch die Zeit einfach anders als, äh, als beim Laufen und ich glaube da habe ich jetzt nochmal, also man kann die Strecken kann man auf meinem Strava-Profil sehen, da, da habe ich sie jetzt festgezort da kann man gucken, äh, da wird dann vor allen Dingen so, ich, ich mache quasi im Prinzip eine, ja, Out and Back in die eine Richtung und dann Out and Back in die andere Richtung und dann noch ein bisschen Finale. Und ich habe jetzt so, ich bin das nochmal mit dem Rad abgefahren am Wochenende, wunderschön. Ich freue mich total auf diese in zwei Strecke. Stunden
1: 50, Da wurde schon diskutiert, ob du das gelaufen. Ja, ja, genau,
0: habe ich auch gedacht. Freunde der Sonne. von was träumt ihr nach? dass ich das in der Zeit schaffen könnte. Äh, nee, wir sind ganz gemütlich abgefahren, meine Frau und ich, und äh, schön mit dem Hollandrad einfach auf der Laufstrecke die äh, schöne Wesermarsch genossen, denn das ist es hundertprozentig, also richtig, richtig schön, aber dann habe ich so auf die Uhr geguckt, immer so beim, beim Vermessen quasi, und habe dann so gesehen, so, oh, hier sind 30 Kilometer, das ist noch ganz schön hart, also mhm. allein bis, bis dahin das geschafft zu haben oder so, und dann weiß man, okay, das ist aber noch ganz schön viel und zu dem Zeitpunkt werde ich mich vom Ziel immer noch wegbewegen, so, mhm. ne, und dann ähm, weiß man natürlich, das muss ich alles nochmal wieder zurücklaufen, was jetzt kommt und jeder Meter, den ich rauslaufe, der wird schon sehr, sehr, sehr wehtun. Das glaube ich schon, das wird, das wird hart. Auf der anderen Seite habe ich dann irgendwie so ein mein, mein Finale wird halt, wir haben so einen kleinen See hinterm Haus quasi so und den werde ich werde ich umrunden noch am Ende mhm. nochmal, drei oder vier oder fünf Mal, glaube ich. Ähm, und das wird dann, glaube ich, schon wieder ganz gut, weil bis dahin kann ich meinen Kopf, glaube ich, so ein bisschen bescheißen. Dann denke ich irgendwie ja. so, ja, wenn ich da bin, habe ich es geschafft. Stimmt ja gar nicht, dann sind es immer noch, weiß nicht, keine Ahnung, drei oder vier Kilometer, glaube ich, oder, oder fünf. Habe ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm. Drei, ja, irgendwie so um den Dreh. Ähm, und äh, die werde ich aber ausblenden vorher. Die gibt, ja, es, die gibt es quasi nicht. Diese Marathon Kilometer. hat ja maximal 40 ja, Kilometer. Total. Geschafft. Auf ja. jeden Fall. Genau. Und äh, dann, dann werde ich das schaffen. Also, und ich bin, ich bin sehr gespannt jetzt werden die letzten Details festgezurrt, unfassbar, wie stressig das ist, mhm. noch, äh, an was man alles noch denken muss, nicht nur an seinen eigenen, also klar, ist ja alles für mich, aber äh, man muss sich halt über vieles Gedanken machen. So, in, Ich kann halt nicht ins Wechselzelt kommen und dann steht da schon alles, sondern ich muss mir jetzt überlegen, wie mache ich das? Wo liegen ja. meine Sachen? Wo setze ich mich hin? Habe ich da irgendwie einen Stuhl? Wenn ja, wie kommt der da hin? Das kommt wollte ich jetzt fragen, weg? hast
1: du so Sachen wie Wechselzelt und hast du einen Startschuss und einen Zielbogen und ein Zielband Nein. womöglich? Nein,
0: also so weit wollen wir jetzt nicht gehen, aber ähm, nee, äh, das ist ja schon alles basic ähm, und dann schauen wir mal. Ähm, ja, aber man muss sich ja trotzdem so ein paar Sachen logistisch überlegen und äh, wie, ja auch Verpflegung und so weiter. muss man, muss man Es gibt ja nicht jetzt Verpflegungsstände, an denen ich immer ja. vorbeifahren kann und wo, wo freundliche Helfer mir alles reichen, was das Herz begehrt, sondern ich muss mir halt jetzt im Vorfeld überlegen, was könnte ich wann, wo, wie gebrauchen und äh, muss dann dafür sorgen, dass es dann an dem Ort ist. Ja, also da ist noch viel zu tun. Ich habe eine ganz lange To-Do-Liste und die werde ich jetzt dann in den nächsten Tagen noch abarbeiten.
1: Glaubst du, dass es Momente geben könnte, wo du denkst, oh, Lass mich alle in Ruhe, ich höre auf.
0: Nee, also das nicht. Also es gibt Mache ich mir auch
1: keine Gedanken bei dir, aber… Nee,
0: also es wird es wird auf jeden Fall Momente äh, geben, an denen ich wünschte, äh, ich könnte aufhören so, ja. ne? oder aufhören wollen würde, wenn ich eine Wahl hätte, aber die habe ich ja nicht. Ne? Das ist halt, an den Start gehen heißt, ans, ins Ziel kommen. Ja. Wenn nicht irgendwas Schlimmes passiert. Das stelle
1: ich mir bei was Selbstorganisiertem eben anders oder schwieriger vor beziehungsweise die Hürde geringer. Ja,
0: das Gute ist ja, es weiß ja kaum jemand. Ne? Ich habe ja niemandem davon erzählt, also von Niemand daher eben, ja. ist das äh, ist das nicht so schlimm. Aber nein, das das ist. Ähm das macht es ja für mich auch aus, es geht ja für mich nicht um irgendwelche Quali-Dinge oder so, ne, wo ich, wo nee, ich jetzt Nee, das wird nicht möglich sein. Nee, das wird, äh, wird, wird knapp. Also ich will das schon, also ich möchte schon äh, schneller sein, als ich letztes Jahr in Hamburg war. Jetzt wird der eine oder andere sagen, das ist auch nicht schwer. Ähm, für mich wird es trotzdem eine Herausforderung. Ich glaube, vom, so vom, vom Training her habe ich ungefähr das Gleiche gemacht. Ich glaube, ich bin, aber könnte mir vorstellen, dass ich ein bisschen weiter bin. Mhm. Ähm, habe jetzt auch ein Trainingsjahr mehr. So, Wollte ich äh, gerade sagen, allein
1: durch die, durch die Zeit.
0: Genau, so von, von den Umfängen her ist es ungefähr das Gleiche. Ich habe mit, erst mit dem Finisher-Plan angefangen, den ich dann aber irgendwann geswitcht habe, weil er mich zu sehr gestresst hat. Ja. Also weil es einfach zu viel Zeit war, ähm, die die ich nicht die ich nicht äh, benutzen konnte. Also das war einfach äh, war zu viel für mein, für mein Leben. Ja. War das zu viel Training. Und bin dann irgendwann im Februar auf den äh, Allrounder, Minus das Schwimmen umgeswitcht und äh, das war dann wieder gut vom Umfang. Also von daher vergleichbare Bedingungen äh, zum letzten ja, absolut. Jahr. Bin ich äh, bin ich sehr gespannt, für was es dann letztendlich reicht. Ob äh, jetzt gut ist die, der mentale Faktor natürlich noch ein anderer, aber das werden wir dann sehen.
1: Ich bin sehr gespannt, ich werde es live verfolgen.
0: Ja, da freue ich mich sehr, dass du das in Angriff nimmst. Anna wird mich nämlich begleiten auf dem Rad hinter mir. Ja. Oder weit, weit, weit vor mir. Nicht, dass da irgendwann nach der Schiedsrichter kommt und pfeift. Ja. Das Seite. wollen
1: wir nicht. Mal gucken. Nee, das wird. Wir uns, machen eine Führungsgruppe.
0: Wir machen eine, genau. Wir machen. Wir, wir machen eine. Regelkonforme Führungsgruppe. Genau. Wir, wir mit dem richtigen Abstand haben wir eine gute Gruppe gemacht. Ja. Haben wir, genau. Zwei Mann, eine Gang. Und äh, das wollen wir als Schlusswort nutzen. Yes. Wir und sind
1: äh, sehr gespannt, was du nächste Woche erzählst.
0: Ja, äh, das werden wir gucken, ob ich das dann schon nächste Woche, ob ich da schon wieder reden kann. Da werden wir mal schauen. Aber ansonsten werden wir euch natürlich auf dem Laufenden halten, wen es dann interessiert. Da äh, wird es auf jeden Fall Dinge geben, die man lesen und angucken kann und anhören. Ganz ähm. genau. Genau. Also drückt mir die Daumen, ganz uneigennützig. Ich freue mich über jeden mentalen Support. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns aus dieser Episode.
1: Erhol dich gut. Danke fürs Zuhören.
0: Haut rein. Ciao. Ciao.